0: Ich habe, als ich tatsächlich am 6. Januar 1991, ähm, bevor die Unterhändler vom Schlepper mich in, abgeholt haben, in Colombo, in Sri Lanka, ist meine Mutter vor mir auf die Knie. Sie hatte meine beiden Hände, schaut mich an und sagte zu mir, versprech mir, mein Kind. Trinke niemals Alkohol. Du darfst niemals rauchen. Sei fleißig und komme als Arzt wieder zurück nach Hause. Das hat sie gesagt, am 6. Januar 1991. Da war ich 12.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch hier richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Mein heutiger Gast ist Umis Varan Aruna Girinathan. Mit 12 Jahren ist Umis aus Sri Lanka nach Deutschland geflüchtet. Er ist in Hamburg aufgewachsen und ist jetzt ausgebildeter Facharzt für Herzchirurgie und auch Buchautor. Umis hat zwei Bücher geschrieben und eine unglaublich spannende Geschichte zu erzählen, die wortwörtlich unter die Haut geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin, Umis. Waran, Aruna, Giri, Nathan. War das richtig? <lacht> Moin, Moin, Patrick. Hast du gut ausgesprochen. Darf ich auch Umis sagen? <lacht> Natürlich darf es auch Umis sagen. <lacht> es ist ja schon eine Weile her, als wir uns kennengelernt haben. Kannst du dich noch erinnern, wann und wo das war?
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind das, ich weiß nicht, drei, vier Jahre.
1: Ich habe mal nachgeschaut, es sind genau vier Jahre tatsächlich. Ja. 24. <lacht> Juni 2015 im Übel und Gefährlich. Ach ja, stimmt, ja. <lacht> Linda hatte uns damals zur Petscher-Kutscher-Night eingeladen.
0: Genau, irgendwas mit zehn Minuten war das, oder? Hat man ja, das Zeit... waren äh, 20 Bilder 20 Ach, ja, Sekunden. Stimmt, ja, ja, genau, das war das, ja. 20 Bilder aus dem Leben und dann dazu dann erzählt Genau. Das war eine schöne Veranstaltung. War richtig
1: gut, ich fand das auch ja. total gut. 5 Minuten 40 war der Vortrag hier hinter dir, das sehen jetzt unsere Hörer nicht, aber hinter dir siehst du auch ein Foto, <lacht> äh, genau von dieser ah, Veranstaltung.
0: Okay. Sieht sehr professionell aus. Ja,
1: irgendwas muss ich auf diesen Bildschirm werfen. Richtig. Schön. Ja, genau, da hattest du ja von äh, Allein auf der Flucht erzählt und ich hatte damals von äh, Heute in Hamburg erzählt, äh, das war auch gerade da erst ein Jahr alt.
0: Ich kann mich an eine erinnern, die irgendwie die Welt rumgereist ist. Da habe ich ganz viele Bilder gesehen, die Bilder habe ich irgendwie im Kopf und das fand ich inspirierend, einfach mal raus aus dem Leben und mal etwas ja, Energie tanken und die Welt entdecken, weil man denkt ja immer so, das Leben besteht nur aus dem Ort, wo man sich befindet, das stimmt ja gar nicht und es gibt sowas Wunderbares draußen und äh, so Unentdecktes, das fand ich unheimlich toll, wie sie das gemacht hat. Ja,
1: war auch eine schöne Veranstaltung, gibt es leider mittlerweile gar nicht mehr in Hamburg. ja. Es gab noch einen Nachfolger mit Off the Record, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt dieses Jahr es auch noch nicht stattgefunden. Muss ich Linda mal fragen, ob genau, sie uns mal wieder einlädt? Vielleicht startest du in <lacht>
0: was Neues.
1: Schauen wir mal. So, Umis, wir starten mal direkt rein mit ähm, sechs Fragen an Umis.
0: Oh, sechs Fragen! Sechs Fragen. Okay. Die genau. Sind fast wie eine Prüfung.
1: Richtig. Äh, kriegt auch jeder, der sich hier äh, vor unser Mikrofon traut, okay. einmal ab. Super. Also wird ganz entspannt sein, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> also, ähm, es geht auch ganz viel um Hamburg und Super. zwar mit der ersten Frage, wo in Hamburg wohnst du?
0: In St. Georg, Alstena, wunderschön. Immer schon da gewohnt? Nee, ich bin eigentlich Mühlmannsberger, ich komme aus dem Osten von Hamburg, wo die Sonne scheint, da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als Schüler waren wir auf dem Alster spazieren, als es noch zugefroren war. Und ich träumte davon, so nah wie möglich an der Alster zu wohnen. Und ähm, bin war nicht recht an der Alster, aber fast, <lacht> fast an der Alster. Und ich finde es ist wunderbar. Wir haben einen wunderbaren Multikultis-Stadtteil St. Georg. Nicht nur von der kulturellen Vielfalt, aber auch von der Schichtenzugehörigkeit. Also, wir haben Arbeiterklassen, wir haben Arbeitsgeber, wir haben alles. Und auch von der sexuellen Orientierung. Also ich möchte Hamburg, ich möchte St. Georg nie vermissen.
1: Das hast du schön gesagt. Ist auch wirklich ein schöner Stadtteil. Ja. Kommen wir gleich schon zur nächsten Frage, die da sehr gut zu passt. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: <lacht> ja, erste Linie natürlich hamburg ich bin, ähm, Das ist natürlich mein Heimatstadtteil. Ich bin geprägt von den grünen äh, Buberger Dönen, ich bin aber auch geprägt von den ganzen Hochhäusern. Und ich bin geprägt besonders von der Stadtdalschule und von einer Kultur, was eine bunte Mischung ist. Und ähm, ich habe ja dort zum ersten Mal die Begegnung mit anderen Kulturen erlebt. Nicht nur mit der deutschen, aber auch mit der türkischen, mit der polnischen, mit der afghanischen. Und ähm, das, ist, äh, das hat mich sehr beeindruckt. Ich, mich hat auch besonders beeindruckt, wie dieser Stadtteil schafft, trotz dieser Vielfalt irgendwie ein Gleichgewicht zu haben. Natürlich gab es da immer wieder da und hier ähm, ja, Schwierigkeiten, aber das sind Kleinigkeiten. Aber ich finde, Großen und Ganzen haben sie das ganz gut gemeistert und ich bin darauf stolz, äh, sagen zu können, dass ich in Hamburg möwansberger bin. Und äh, natürlich bin ich beeindruckt immer noch von St. Georg.
1: <lacht> cool. Nächste Frage, Nummer drei … Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel? Also ist es das Fahrrad, ist es die U3, ist es der Fünfer, ist es das Auto? Ich ähm, hab bloß nicht Auto jetzt.
0: <lacht> nein, 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 nein. Auto nicht. Also ich bin, ich nicht, ich, also ich habe natürlich jetzt zurzeit ein Auto. Ich habe auch lange keinen Frühlschein gemacht. Ich habe meinen Frühlerschein erst gemacht, nachdem ich nach äh, Franken wegen meiner Arbeit hingezogen bin. Ähm, ich bin eigentlich eher gerne der Fahrradfahrer. Also ich ähm, fahre gerne meine Gazelle, das ist ein Hollandrad, den ich habe. Und ich laufe sehr viel. Ich bin auch jetzt gerade zu Fuß äh, hergekommen und äh, natürlich auch mit der, De mit der Bahn. Also Hamburg hat wunderbare Verkehrsnetze und das vermisse ich, äh, egal wo ich bin. Und äh, man braucht in Hamburg äh, gar keinen Fall Auto.
1: Das stimmt. Und selbst wenn man eins braucht, dann hat man hier auch ein car to go oder mittlerweile auch ja, sämtliche meine, äh, 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 Alternativen zu einem hat, eigenen Auto. Ja,
0: und Autofahren in Großstädten ist gefährlich, ist gesundheitsgefährlich. Also es hat nicht mit der CO2 zu tun, es hat damit zu tun, allein dieser Gedanke morgens Auto zu nehmen und durch die Baustellen und äh, Ampel rot zu stehen und dann irgendwie zu schauen, nach, dem, nach Hause zu kommen und Parkplatz zu suchen. Und diesen Stress, ich möchte nicht wissen, was diese Autofahrer in Großstädten wie in Hamburg für einen Blutdruck haben. Ich bin ziemlich sicher, dass sie signifikant einen erhöhten Wert haben, als diejenigen, die mit HVV unterwegs sind. Also ich kann nur sagen, bitte Hamburger, fahrt mit HVV oder nehmt euren Fahrrad raus, geht zu Fuß.
1: Gutes Appell auf jeden Fall. Oder Stadtrat ist ja auch immer, eine. selbst ja, wenn man kein wunderbar. eigenes Fahrrad hat. Ne? Ja, ja ich,
0: also ich habe jetzt, mein Fahrrad ist jetzt gerade in Franken und hm. ich benutze es wirklich wunderbar. Hm. Telefon perfekt. Also hm. das, das ist wirklich eine tolle Sache und ich benutze eigentlich jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin.
1: Cool. Ja. Ich bin auch so der Fahrradtyp. Also, ich, ich wohne in Altona. Ja. Und von Altona ist es bis zu 20 Minuten hier in der Stadt. Es ist super entspannt. Ich liebe es. Ja. Es ist einfach und auch so befreiend. Auch man hat irgendwie nochmal so eine Zeit zum Nachdenken. Ja. Oder, genauso wie beim Gehen eigentlich auch. Ne? Und es ist
0: auch Sport, den man macht. Also, ich habe damals noch, als ich im UK hier gearbeitet habe, in St. Georg gewohnt, bin immer außen als da dann lang hingefahren, 20 Minuten hin, 20 Minuten. Das heißt, ich habe täglich unbewusst 40 Minuten Sport gemacht. Und. Äh, was gibt denn schon Besseres am Tag? Also das war schon Luxus.
1: Ja. Und so schlimm ist es mit dem
0: Hamburger Wetter dann auch gar nicht. Ach, das ist, ich bin da nicht aus Schokolade.
1: Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Oh, was mir am besten passiert ist in Hamburg. Oh, es sind so viele Sachen in Hamburg passiert. Ähm, also ich weiß noch wirklich, als ich, das war, damals war ich noch Schüler und ich war im Vorstand der Landesschülervertretung in der Schülerkammer und wir haben Schüler im Parlament organisiert. Das musste 1997 gewesen sein. Und wir hatten eine aktuelle Stunde zur Debatte. Und tatsächlich haben alle oder die meisten Schüler und Schülerinnen aus Hamburg entschieden, dass meine Abschiebung damals dort in der Bürgerschaft debattiert wird, also von den Schülern. Und das hat schon Wellen geschlagen, das hat dazu geführt, dass die Presse aufmerksam wurde und aber auch die Politik. Und als ich merkte, wie diese Welle zugeschlagen hat und wie, 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 wie energisch und wohlwollend meine Mitschülerinnen und Schülern aus Hamburg damals mir geholfen haben, das ist etwas, was ich nie vergessen kann. Und das ist etwas, was mich dahingegen auch bestätigt hat, Hamburger zu sein.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner Moment. ja. Nächste Frage geht so ein bisschen äh, darum, was man mit Hamburg verbindet. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: <lacht> oh, ich, für mich persönlich ist der Fernsehturm, ich weiß nicht, das ist schon etwas, das ist Hamburg. Und ähm, ja, wir haben natürlich viele tolle Gebäude, auch tanzende Türme, finde ich. Aber der Fernsehturm, das ist schon der Klassiker.
1: Kann ich absolut unterschreiben. Ja. Also, ich bin auch, ich mag den Michel. Ja. Tanz und Türme sehen auch gut aus, aber wenn ich an Hamburg denke, ja. und wenn ich nach Hamburg reinfahre, so ja. richtig so kurz vom Elbtunnel ja. und du siehst ja. dann schon so die, nach den Krähen siehst du ja. dann so die Skyline, dann siehst ja. du den Fernsehtunnel, dann weißt du, alles ja, klar. Da genau. bist du
0: zu Hause, das ja. ist, das ist Heimat.
1: Ja ist auch absolut mein Liebling. Also ich, deswegen verfolge ich auch total gerne die, äh, die ganze Diskussion seit Jahren, heißt es ja. Der wird ja, der wird bald wieder eröffnet. Und dann äh, ne, gibt es dann wieder äh, die, die 20 Millionen äh, Sanierungsgeschichte. Äh, ähm, ja, Hoffentlich wird es
0: lange nicht so schlimm wie der Flughafen in Berlin. Aber na gut, wir werden auch schon schaffen.
1: <lacht> Irgendwann schaffen wir es wieder drauf. Ja. ja, alles klar. Da sind wir uns ja sehr einig. Und dann die letzte Frage von den sechs. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Oh, ja. Es gibt ähm, verschiedene, aber wo ich ganz besonders, das mochte ich schon als Schüler sehr gerne. und ich, als Kind äh, bin ich gerne das ist der blonde Blumen hier am Dammtor und ich liebe es dort zu spazieren. Es ist wunderbar, mitten in der Stadt diese Stresslosigkeit, diese Ruhe, die Natur ja, ja bei sich zu sein. und das ist wunderbar. Das sollten jeder machen.
1: Und man sieht den Fernsehturm.
0: Ja, das stimmt. Nicht weit weg. <lacht> Erwischt.
1: Ja, ja ist, das ist wirklich schön. Also Planten und Blumen, das äh, kann ich auch unterstellen. Ich,
0: ich, ich, ich bin gerne natürlich äh, am Elbstrand und am um Landungsbrücken. Das ist alles schön. Und äh, Aber wo ich einfach mich auch zurückziehen kann und diesen die Natur genießen kann, die Stadt an sich. Und das ist, das ist Planten und Blumen. Das ist so schön dort. Und, und so in der Stadt auch. Ja, ne? ja. Genau.
1: Auch von St. Georg bist du mit dem Fahrrad ja auch ratzfatz da. Ich, ich
0: jogge da vorbei. Wenn ich dann 30 Kilometer laufen muss im Training, dann jogge ich da entlang Richtung St. Äh, Pauli runter und dann Richtung ähm, Teufelsbrücke und wieder zurück und da laufe ich vorbei. Also ja, es ist schön.
1: Den Teil mit Teufelsbrück kenne ich. Also von Alten nach unten <lacht> und dann richtig schön eben genau. äh, entlang so am, genau. am hier alten Schweden vorbei und ja. so. Ne? Ja. ja, den Teil kenne ich. Vorbereiten, 30 Kilometer für Marathon?
0: Das ist, oh, ich, Gar nicht. Wann habe ich das letzte Mal gemacht und ich glaube, es ist schon jetzt sechs Jahre her. Sie Aber hast Jahre. du gemacht? Ja, klar. Ich war, ich glaube, ich war sogar einmal der jüngste Teilnehmer betitelt worden. Ähm, da war ich noch in der Schule kann ich mir noch, und ich fand es faszinierend, wie schaffen diese Leute so viel Kilometer, und ich wollte auch, ich war auch immer ein Läufer, das hat damit zu tun, weil ich wollte unbedingt Tennis spielen, und das konnte mein Onkel mir das nicht leisten, weil es war teuer, Tennis spielen, er sagte um Tennis spielen ist was für reiche Leute, und das ist nicht für dich, und das muss ich schon, äh, <lacht> muss ich schon akzeptieren, und dann, dann habe ich angefangen zu laufen, und in Mühlmannsberg, und vor, vor allem auch in, in den Grünen dort, in Buberger Dön, und äh, dann sagte meine Klassenlehrerin damals, Umes, mach doch mal Marathon mit. Ich so, ja, was ist das? Und so kam ich dann auf das Marathon. Und ähm, das habe ich hier, glaube ich, sechsmal mitgemacht in Hamburg. Und dann jetzt lange nicht mehr. Und irgendwie habe ich schon Lust. Jetzt, wo wir davon sprechen, habe ich gedacht, wow, da muss ich mal wieder mitmachen. Ich meine, das ist ja auch nicht schwer.
1: Kann ja gleich wieder nächstes Ziel werden. War das der? Welcher Marathon war das? Der
0: Haspa-Marathon? Der Haspa habe ich mitgemacht. Und dann noch gab es irgendwas anderes noch.
1: Es gibt es noch, glaube ich, den heller Halbmarathon.
0: Ja, eine heller nicht. Das war schon Hassbar. Also ich habe das Größte schon genau. 94, 95. Ich weiß es okay. nicht. ich ich schon Strecke vergessen. Über, Strecke war Strecke <lacht> die Gleise. Ein Hamburger. Genau. <lacht> es ist wunderschön, weil die, ähm, es gibt eine Strecke, das ist ein bisschen schwierig, das ist die, ab den 30., 35., weil da ist kaum Leute, da fehlen irgendwie, da, da hätte ich gerne mehr Menschen gewünscht, aber die ersten 20 Kilometer, da, da brauchst du gar nicht zu laufen, die Menschen, die schreien, die geben dir so viel, die pusten dich hinterher, da, 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 da kommst sie nur noch vorwärts.
1: Wir sind hier auch mit dem Team, es war jetzt ja gerade wieder Haspa-Marathon, ist noch gar nicht so lange her und da haben wir mit dem April Team
0: April ist es, ne? oder? April? Ja, ja, ich genau. Glaub, ja, ja. ja,
1: genau. Ja. Ja. Und äh, da haben wir auch, äh, also ich bin auch mitgelaufen, aber Staffel, ähm, zehn Kilometer waren das ja. ungefähr, hat auch super Spaß gemacht. Und es ist auch echt irre, wie du sagst, die Leute, die da mitlaufen, es ist super faszinierend. Ey, da sind äh, Leute, die sind irgendwie locker, zehn ja. Jahre älter als ich, ja. äh, in einem Tempo an mir <lacht> vorbeigezogen. Da denkst du dir, wow.
0: Ja, ich weiß noch, damals der Fischer hat mich überholt, der von den Grünen, der war mal damals der Vorsitzende von den Grünen. Und äh, da hat natürlich seine Sicherheitsleute, der war deutlich älter als ich. Aber das ist ja auch ein Sport, wo das Alter keine Rolle spielt. Und äh, ich finde, das ist eine Mischung aus so einer Multikulti- und auch noch von der Generationenmischung, ne? von allen. Und äh, das sind alle auf eine Ebene. Und das ist schön. Das finde ich gut. Mord Laufen finde ich nicht schlecht. <lacht>
1: Was hast du noch hast du andere Hobbys außer Laufen? die dich? Ich glaube, wenn ich
0: in Hamburg bin, laufe ich tatsächlich so zweimal in der Woche um die Alster und ähm, sporttechnisch, ich habe mal ab und zu ein Fitnessstudio gemacht, aber ach, ich bin nicht so der Fitnessstudio-Typ, glaube ich. Ich werde mich wahrscheinlich dann irgendwann mal wieder anmelden, aber Laufen ist für mich so eine Mischung aus ähm, Sport für mich, aber es bereinigt auch meine Seele und es sortiert auch. Also ich habe ja viele Termine, ich bin viel unterwegs und ähm, Sag mal, jeder Mensch hat nur 24 Stunden und jeder muss mit diesen 24 Stunden so effektiv zurechtkommen, dass er seine Ziele schafft. Und dafür hilft mir das Laufen schon sehr, um zu sortieren, was will ich eigentlich, was mache ich jetzt gerade und äh, bringt das, was ich jetzt mache, mich zum Ziel oder nein oder nicht. Und auch manchmal, wenn man das Gefühl hat, ach, irgendwie läuft es doch nicht so vorwärts und dann hole ich mir auch die Energie beim Joggen. Dann werde ich immer kreativ. Ja, Auch Besonders beim Schreiben ist auch hilfreich. Beim Schreiben, da habe ich manchmal Ideen, da hätte ich gerne mal sofort ein Blatt und Stift, aber habe ich nicht. Aber ich merke mir das dann auch.
1: Das ist cool. Oder du musst dann ganz schnell sagen, hey Siri, neue Erinnerung, wenn ich zu Hause ankomme.
0: Ich komme mit diesen Technik nicht so gut zurecht, aber ja, könnte man theoretisch auch machen.
1: Hast du schon mal so Sachen, also wenn du sagst, Fitnessstudio ist jetzt auch nicht so, mein, so deins, so kann ich nachvollziehen, äh, weil so dieses stumpfe Gerätepumpen, so wer hat da, also, es gibt Leute, die darauf Bock haben, aber hast du schon mal so Sachen wie Freeletics, also so, so, eine, so eine, ich sag mal, Workouts im Park mit äh, Gruppen, das ist, das ist ja irgendwas, was in Hamburg gerade extrem hochkommt und ja, ich wie ich finde, immer sehr vergleichbar oder nah am Laufen ist, so.
0: Ja, ja, das habe ich oft beobachtet, gesehen und, ähm, Erlebt habe ich nicht. Das war bei mir immer das Schwierige in der Klinik, weil ich nicht weiß, wann ich aus der Klinik rauskomme. Das ist schwierig mit meinem Arbeitsalltag. Ähm, ähm, in diesem Puzzle passt es nicht, weil ich gehe morgens um sieben zur Arbeit und ich habe offiziell um 16 Uhr Feierabend, aber ich kann nicht um 16 Uhr sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Und das passiert auch sehr selten. Und ähm, wenn jemand im Büro arbeitet oder im Schichtdienst arbeitet, dann ist es für den einfacher. Also es ist für mich... Ähm, schwierig, das so zu vereinbaren. Und, ähm, aber jeden Fall, draußen in der Natur Sport zu machen, ist tausendmal besser wie in irgendeinem so Container, im Studio.
1: Definitiv, gerade wenn das Wetter <lacht> wieder so schön ist ja, genau wie jetzt im Sommer in Hamburg. Ja. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dir. Du hast ähm, zwei Bücher geschrieben. Ja. Das erste Wann war das? Wann hast du das erst geschrieben? Schon ganz schön lange. Oh habe ne?
0: das Ewigkeit. Ich habe ja veröffentlicht, habe ich 2006. Mhm. Das ist ja schon Ewigkeit her. Das sind schon jetzt 13 Jahre her. Da war ich noch Student in Lübeck. Ähm, geschrieben habe ich ursprünglich, das ist schon in der Schulzeit, habe ich schon mhm. angefangen, vieles zu schreiben, wobei ich jetzt nicht das Ziel hatte, das zu einem Buch zu machen. Das war die Idee, das so ein Buch zu machen, das ist dann entstanden. Und ich hatte. Das erste Buch, Allein auf der Flucht, da ging es um, um meine Flucht und uh, die Erfahrung als Kind im Bürgerkrieg auf Sri Lanka. Und uh, das war eine schöne Erfahrung und das hat mich wunderbar bereichert, bereichert im Sinne von Erfahrung, Austausch, uh, und um, hat mir auch eine Bühne gegeben, ein Sprachrohr, all das zu sagen, was ich schon immer sagen wollte und keiner mir zugehört hat. Und plötzlich, wenn du ein Buch in der Hand hast, dann hören dir die Menschen zu.
1: Das heißt, es hat quasi angefangen wie so ein Tagebuch oder wie so ein. Ich habe mal, du hast ja da so deine Geschichten zurecht. Erstmal so, so irgendwie ja. einfach von der Seele
0: gesprochen. <lacht> ich habe sehr viel erfahren. Also ich hatte, ich habe in der Schule, haben wir Schülerzeitung in, in, in Mühlmannsberg, in der Gesamtschule. Die Schülerzeitung hieß Wahre Hase. Da habe ich immer wieder mal was geschrieben, so Gedichte. Und die mhm. Schülerzeitung muss da gefüllt werden. Mhm. Also wenn die anderen wenig geschrieben haben, habe ich gedacht, ich muss dann mehr machen. Und. Äh ich hatte so manche meiner Erfahrungen, ich, meine erste Erfahrung war, dass damals, äh, es ging um meine sexuelle Orientierung, dass tatsächlich ein paar Schulkameraden mich angespuckt haben und äh, in der Bahn, das war für mich sowas, ja, das war ein sehr, sehr verletzendes, ein sehr, sehr traumatisierendes Erlebnis in der Nacht, als ich dann vom Tellerwaschen vom Restaurant nach Mitternacht nach Hause kam, und ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe mich hingelegt, ich hatte Tränen in den Augen und ich, ähm, ich bin tatsächlich mitternacht aufgestanden und habe 15 Seiten geschrieben über das, was dort geschehen ist. Und, und, ich habe, ja, und ich habe dann mit diesem Skript dann auch eine Kurzgeschichte dann gemacht. Und, ähm, und da, so habe ich angefangen. Das heißt, meine Trauma oder meine Bedürfnisse, die ich sagen will, die habe ich, wenn keiner mir zugehört hat, oder wenn ich das war eine für mich das beste Bearbeitung meiner Trauma. Und ich hatte dann in der Schule immer festgestellt über Vorurteile von Menschen. Also ich hatte festgestellt, dass zum Beispiel meine Kollegen aus der Türkei, die sind eigentlich die sind gar nicht aus der Türkei, die sind in Deutschland geboren, aber den Eltern aus der Türkei dann doch irgendwie, ach, der scheiß Kartoffel oder andersrum. Ja, warum fährt der denn am BMW? Wo hat der denn das her? Entschuldigung, der steht morgens um vier auf, hilft seinem Papa bei dem Gemüsehandel und kommt dann zur Schule und, und ist in Ordnung, dass er dann damit Geld verdient, während du dann kurz vor acht noch aufstehst, zur Schule kommst. Also, also da habe ich festgestellt, die kennen sich untereinander nicht und neigen dann diese Vorurteile abzugeben und habe dann ein Plädoyer für Toleranz geschrieben, ein Skript, was nie veröffentlicht wurde. Und habe dann versucht, einen Verlag zu finden und nach fünf Jahren, wirklich, ich habe fünf Jahre lang gesucht, ich habe über 25 äh, Ablehnungen erhalten, habe dann tatsächlich plötzlich die Stimme vom Konkretverlag aus Hamburg, Konkretliteraturverlag, hörte ich, Ah, das schöne Manuskript. Und so kam tatsächlich das erste Buch zur Welt. <lacht> es ist ein Prozess, ein Buchschreiben war für mich ein Prozess, weil ich bin kein Schriftsteller, ich bin kein Künstler, sondern ich bin ein, ich war damals ein Schüler, der sich natürlich für die Gesellschaft, vor allem auch für Politik interessiert hatte. Und so kam allein auf der Flucht zustande.
1: Spannende Geschichte. Da können wir ja eigentlich auch schon mal so ein bisschen in, in, dein, in, dein, in die Story eigentlich auch von dem Buch einsteigen. Ja. Mit zwölf Jahren bist du aus Sri Lanka geflüchtet vom Bürgerkrieg. Ja. Schon mal heftig. Also und auch noch alleine.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich manchmal Zwölfjährige begegne, ich habe ja manchmal auch Vorträge in Schulen und da frage ich mich tatsächlich, war ich tatsächlich zwölf? Ja, war ich. Ich war natürlich auf dem Papier zwölf Jahre alt, aber ich war schon deutlich reifer. Ähm, ich meine, ich bin natürlich geprägt von dem Bürgerkrieg und ähm, ich habe schon sehr früh die Verantwortung übernommen und… Ähm, ich habe schon mit elf Jahren das Geld verdient für die ganze Familie und ich habe am Straßenrand Obst und Gemüse verkauft und äh, ich war selbstständig. Natürlich war ich ein Kind, aber ein Kind, was schon mit elf Jahren die Verantwortung übernommen hat, ist nicht mehr das Kind mit zwölf Jahren wie in Deutschland ist. Also das ist schon ein anderes Kind. Gewisse Reife, gewisse Erfahrung, gewisser Trauma, viel Verlust und ähm, ich wusste, was ich wollte.
1: Das ist halt eine andere Rolle, ne? Also wenn man sich so einen Zwölfjährigen jetzt hier so in, in Hamburg in einer in welcher Schule warst du?
0: Ich war in der Gesamtschule Mühlmannsberg. Mühlmannsberg.
1: Wenn man sich jetzt einen Zwölfjährigen an einer, an einer Gesamtschule anschaut, ich meine, ne, der der hat halt, der ist meistens wohlbehütet. Hat äh, wahrscheinlich ein gutes soziales Umfeld. In Hamburg äh, ist bei weitem kein Kriegszustände. Es ist auch
0: gut so. Ich, ich wünsche auch kein Kind, das zu erleben, was ich als Kind erlebt habe. Ich, ähm, ich wünsche es niemanden, niemanden in dieser Welt. Und ähm, es war ja nicht freiwillig. Es war ein Muss. Wir hatten keinen anderen Weg. Wenn du im Leben irgendwo steckst und wo auch immer. Und du siehst nur einen Weg, nur einen Ausweg. Und wenn dieser Ausweg so was von schwer ist und verletzend, so dunkel ist und so lang ist, dann nimmst du trotzdem diesen Weg, weil das der einzige Weg ist, der dich aus dieser Dunkelheit rausbringt. Und das habe ich gemerkt als Kind.
1: Faszinierend. Was hast du damals deiner Mutter versprochen?
0: Oh, ich habe als ich tatsächlich am 6. Januar 1991, ähm, bevor die Unterhändler vom Schlepper mich in, äh, abgeholt haben, in Colombo, in Sri Lanka, ist meine Mutter vor mir auf die Knie, sie hatte meine beiden Hände, schaut mich an und sagte zu mir, versprech mir mein Kind, trinke niemals Alkohol. Du darfst niemals rauchen. Sei fleißig und komme als Arzt wieder zurück nach Hause. Das hat sie gesagt am 6. Januar 1991, da war ich zwölf. Das war wunderschön, als ich das erste Mal aus Sri Lanka nach 23 Jahren zurückkam. Das war ein trauriger Anlass zur Beerdigung meines Vaters. Das ist ein Kapitel, den ich im zweiten Buch verarbeite, Die Asche meines Vaters. Da stand ich tatsächlich <lacht> mit meiner Mama und dem Mangobaum, der Baum, den meine Mutter und meine verstorbene Schwester und ich mal vor 27 Jahren verpflanzt haben. Da fragte ich, Mama, kannst du dich noch an den 6. Januar erinnern? Was ist das? Ich so, Mama, an dem Tag hast du mich doch weggeschickt. Ja, Kind. Und weißt du noch, was du welche Versprechen ich dir abgegeben habe. Sie konnte sich gar nicht an, an, an diese Versprechen erinnern. Und, und dann sagte ich ihr, und sie war so traurig, sie war so depressiv. Die hat lange noch nicht den Tod mein, mein, meines Vaters damals, war ja nicht mal zwei Wochen her, verarbeitet. Und als ich ihr das erzählte, hat sie tatsächlich ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Das fand ich schön. <lacht> ja, das war schön. Gerade
1: weil du es auch eingehalten hast würde ich mal sagen, alle, alle Punkte, ja, hast du ja sozusagen …
0: Ja, das war auch für mich einfach, dies einzuhalten, deshalb, weil ich ähm, aus Sri Lanka immer beobachtet habe, Menschen, die Alkohol getrunken haben, die waren immer so aggressiv und mm. das ist ein Verhalten, den mochte ich nicht. Ich habe als Kind auch meinen Vater nicht erlaubt, zu Hause zu trinken, ich habe die Flaschen immer kaputt gemacht, die Palmenbier Palmenwein waren das, da habe ich mir Sand reingepackt oder Steine und die Flaschen kaputt und dadurch war das auch so für mich von als Kind schon immer etwas, nee, das machen Leute, die dumm sind, das machen Leute, die irgendwie Alkohol, nee, nein, nein, nein. Und, und ich halte sehr viel von meiner Mutter und ich halte für mein, meine Mutter für eine, für eine starke, eine wunderbare Persönlichkeit und ähm, sie hat sehr viel Einfluss auf mich und sehr positiven Einfluss und… Ähm, das hat mir oft geholfen und, äh, und heute bin ich ihr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil ich finde als Mediziner heute schön, vom Patienten zu stehen, authentisch zu sein und auch vom Patienten zu verlangen, nicht zu rauchen. Nicht wie 70 Prozent aller Mediziner als Raucher vom Patienten zu stehen, zu sagen, dass Rauchen ungesund ist, so kann ich mir mit gutem Gewissen erzählen und niemand kann das hinterfragen?
1: <lacht> als, gerade als Arzt ist es natürlich, ist es natürlich dann wirklich vorbildlich, wenn du wenn du genau dich an diese Dinge ich hältst. Ich finde
0: ich ich find das für eine Grundvoraussetzung, hm. weil das, wenn ich von einem Patienten das erwarte, wenn ich den aufklären will, dann ist die Glaubwürdigkeit, da, dass dieser Patient das auch so wahrnimmt, ist ja ganz anders.
1: Ich glaube, es hilft auch einfach, äh, jemanden dann vor sich zu haben, der da halt, der halt auch wirklich sagen kann und auch wirklich, äh, ohne da irgendwie flunkern zu müssen oder irgendwie komisch zu sagen kann: so, hey, ich, guck mich an. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Genau. Und ich lebe auch gut. <lacht> genau, und zwar glücklich. <lacht> ja. 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 ja, stark. Ähm, ich glaube, fünf Tage sollte eigentlich die Flucht durch den ja. Schlechter dauern.
0: Ja. Yeah. Der Schlepper versprach mich tatsächlich, mich bin fünf Tage, eine Woche von Sri Lanka nach Deutschland zu bringen. Und ich habe damals, also wir haben damals gedacht, wir haben ja innerhalb Sri Lanka für die Strecke von Norden, Jaffna nach Colombo, das ist eine Strecke, was nicht mal 400 Kilometer ist, dreieinhalb Tage gebraucht, weil damals nicht möglich war. Ja, es war nicht möglich mit Zug oder Bahn. Es war dunkel. Wir mussten in Dunkelheit vorwärts bewegen, weil wir Angst vor äh, lankanischen Regierungssoldaten hatten, weil die haben viele Menschen getötet mhm. da oben. Und, äh, auch gerade in deinem Alter ja noch. Da, ja, ne? klar. Die haben auch Zwölfjährige, weil viele Zwölfjährige auch zu den Kämpfern gegangen sind, war ja ein zwölfjähriger Junge immer unter Verdacht. Und äh, das die... Die, schießen, die, 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 die Kinder sind auch verschwunden. Ich meine, wie viele Kinder sind oder Jugendliche sind damals verschwunden, die bis heute noch nicht. Man hat ja inzwischen ganz große Grabstätte gefunden, wo tatsächlich Knochen gefunden worden sind von Familien, Frauen und Kindern, was damals die Sri Lankanische Regierung tatsächlich ja, unter verschlossenen Türen gemacht hat. Dass die Wahrheit kommt, die ist noch nicht da, aber die kommt in zehn Jahren vielleicht. Und als der Schlepper meiner Mutter versprach, binnen in einer Woche, dann hat sie gesagt: Naja, eine Woche für eine Strecke von Sri Lanka nach Deutschland ist gar nicht so lang. Und äh, hat zugestimmt, es sollte damals sehr viel Geld kosten: 15.000 D-Mark. Das war unglaublich viel.
1: War nur 91 war das. Ne?
0: 91 und derzeit hat nicht mal ein Gymnasiallehrer auf Sri Lanka 50 D-Mark im Monat verdient. Also ich hatte das Glück. Ich hatte das Glück, was meine Klassenkameraden nicht hatten oder meine Nachbarn oder meine Freunde, gewiss meine ganze Familie. Und ähm, ich hatte das Glück, dass mein Onkel aus Hamburg kam, der tatsächlich 10.000 D-Mark Kredit aufgenommen hat. Äh, und äh, meine Mutter hatte noch ein Grundstück verkauft gehabt, weil sie meine kranke Schwester damals retten wollte und man hörte davon, dass, dass ihre Niere, sie hatte Nierenschwäche, dass wenn sie im Ausland kommt, dass man mit einer Dialyse sie retten kann und das war so, ja und das ist leider gescheitert, aber das Geld gab es übrig und somit konnte sie einen Schlepper bezahlen und ja, diese Reise von fünf Tagen wurde dann, ja, lange.
1: Lange, acht, acht Monate waren es, glaube ich, ne? bis, ja. bis du dann wirklich in Hamburg ja. warst.
0: Ich bin am 6. Januar 1991 losgeflogen, von Colombo nach Singapur, dann von Singapur nach Dubai, von Dubai nach Togo. Sechs Monate später von Togo über die Grenze nach Accra, nach Ghana, wieder zurück nach Togo, über Benin, nach Nigeria. Tatsächlich am 9. auf 10. September 1991, nach acht Monaten, da war ich aber schon 13 Jahre alt, mhm. geflogen von Lagos über Madrid in Frankfurt angekommen, als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und in Frankfurt, wenn ich das richtig gelesen habe, hatte ich dann deinen Onkel abgeholt aus Hamburg. Ja, yeah, genau. Und dann ging die wilde Geschichte in Deutschland los.
0: Ja. Yeah. Genau, ich war einen Tag im Kinderheim, das war, war auch ganz interessant, weil ich kann mich noch erinnern, was ich zum Essen bekam. Ich, ich habe Pizza zum Essen bekommen und weißt du, was ich dachte? Hast du vorher schon mal Pizza gegessen? Ich habe noch nie Pizza gegessen, weißt du, und dann kriege ich Pizza zum Essen und dann sehe ich, oh Gott, die Deutschen, was essen die so was Blutiges in der Mitte? Und habe die Ränder abgeschnitten, habe das, was in der Mitte zur Seite geschoben, habe nur die Ränder aufgegessen. Also heute würde ich das Gegenteil machen. Ich war so froh, dass ich Banane als Nachschweiße bekam. Und ich weiß noch, am 11. September war das 91, stand mein Onkel vor mir und sagte, ich bin dein Onkel, ich schaute ihn an und sagte, ja, das passt schon, weil ich habe ja nur Bilder von ihm gesehen. Also kam ich tatsächlich am 11. September 91 äh, ja, in Hamburg an, in meine heutige Heimat, Heimatstadt.
1: Das war dann auch äh, da
0: mit Genau, ich kam in mir in einem Hochhaus, kann ich mir noch wunderbar erinnern, wir hatten, glaube ich, 55 oder 58 Quadrat. Mit der Wohnung, mein Onkel, Tante, Cousin, Cousine und ich, ich habe eine Ecke im Wohnzimmer gekriegt, das war, das war toll. Das war toll, in so einem Hochhaus zu wohnen und ich konnte zur Schule gehen. Also ich hatte damals, ich musste schon ein bisschen warten, weil wir hatten ganz viele Flüchtlinge aus Jugoslawien gehabt. Wir hatten nicht so viele Platz, Plätze in den Schulen. Es gab äh, Gesamtschule Wilhelmsburg, Steilzob und die Mühlmannsberg. Das waren die Schulen, die Vorbereitungsklassen hatten. Also heute nennt man die Integrationsklassen. Wegen Sprache und so. Genau, Sprache und ich äh, habe dann sechs Monate gewartet und habe dann in der Gesamtschule Mühlmannsberg äh, einen Platz gekriegt. Und das war das Beste, was mir je passiert ist. Wahnsinn. Und hab, war, warst du der Einzige aus Sri Lanka? Oder? Dort ähm, in der Schule, ja. Genau. Hm, da war ich okay. also Damals gab es nicht so viele Flüchtlinge aus Sri Lanka. Hm. Und Deutschland ist auch nicht unbedingt Lieblingszielland für viele Tamilen aus, äh, aus hm. Sri Lanka, weil die doch gerne in englischsprachigen Raum äh, ankommen möchten, wie Großbritannien, in London leben sehr viele oder in Toronto, in Kanada. Es gibt schon in Paris und in Zürich, aber insgesamt weniger. Also in Deutschland ist nicht unbedingt Lieblingszielort für viele tamilische Flüchtlinge, wegen der Sprache vor allem.
1: Das war bestimmt für dich auch noch eine Herausforderung.
0: Das also war die deutsche, deutsche Sprache Brocken. auch noch. Ich komme ja bis heute noch nicht zurecht mit der deutschen Grammatik, aber das hat sicherlich auch mit meiner ja, Schwäche in der Sprache zu tun. Ich bin eher ein Naturwissenschaftler. Und ähm, das war ein Kampf. Wir haben jeden Tag 20 Vokabeln gelernt. Der, die, das. Katastrophe.
1: Ja, das glaube ich dir auch sofort. Und dann. Wie, also du bist ja dann, dann warst du, in, warst du in Hamburg, dann bist du zur Schule gegangen, hast, warst ja auch dann eine Weile schon da, warst, glaube ich, Klassensprecher, Schulsprecher, hattest du schon genau, gesagt.
0: Ja. Und dann solltest du auf einmal abgeschoben werden? Ja, weil damals war das so, wenn man einen Asylantrag gestellt hat, das hat, nicht, das hat ganz lange gedauert. Es hat über vier Jahre gedauert, bis das Verfahren äh, zum Prozess kam. Und dann bekam ich plötzlich von null auf nichts ein Schreiben, da war ich in der neunten Klasse äh, oder zehnte schon dass ich binnen drei Wochen Bundesrepublik Deutschland verlassen soll. Das war für mich, oh, das war für mich sowas Traumatisches, also ich, das war furchtbar. Das war, weißt du, stell dir vor, du, du, du bringst eine Pflanze, was nicht vielleicht in Deutschland wächst und du bringst diese kleinen Mangobäumchen und fütterst sie mit, 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 mit Wasser und gibst Ernährung es Frieden und Liebe, all das, was diese Bäumchen braucht, um groß zu werden. Und es fängt an, kleine Wurzeln zu entstehen. Und plötzlich kommst du als Behörde und zerreißt du aus der Erde. Und das ist schmerzhaft. Und ähm, das war auch schmerzhaft. Das war, Ich hatte zweimal in meinem Leben so Schwachpunkte, bezeichne ich das mal, wo ich wirklich überfordert war. Das war einer der Momente, wo ich tatsächlich ähm, auch Gedanken hatte, ja, nicht mehr leben zu wollen. Ich ähm, stand zweimal bei uns im Hochhaus, im Jümmernsberg, im Elfenstock. Das war einer der Male, da, da war ich einfach überfordert. Das war für mich ein, ein Trauma, dieser Moment, diesen Brief aufzumagen, zu erkennen, dass ich das Land verlassen muss. Und ähm, ich wünsche das niemanden. Kein Mensch hat sowas verdient. Vor allem kein Kind. Und. Ähm, ja, aber heute bin ich froh, dass ich ja bin. <lacht> ich meine, bei den,
1: bei den sechs Fragen hast du es ja eigentlich auch schon gesagt, ne, was war dein schönstes Erlebnis, äh, oder denn, ne, was, was dir passiert ja. ist, das Beste, was dir passiert ja. ist in Hamburg. Und da meinst du ja auch schon, dass da gerade der, der Halt von Nachbarn und Freunden besonders ja, genau. ja. gut war in der Zeit, das oder?
0: Ist wunderbar. Und das ist das, was mich so ja, als Hamburger prägt. Dieser Menschen, die Stadt, die Nachbarn, die Lehrer, die Eltern meine Klassenkameraden, die sind auf die Straße gegangen und die Leute haben Geld gesammelt. Die haben für mich ihre Stimme abgegeben und diese, dieses Verhalten von der Gesellschaft, das hat mich zu einem gemacht, was ich heute bin, dass ich stolz sagen kann, ich bin ein stolzer Hamburger. Ich bin immer noch hier.
1: Du bist immer noch hier. Es ja, ist natürlich schön, wenn, wenn man halt nicht nur, das, das finde ich glaube ich auch das Faszinierende an der Geschichte, dass man halt nicht nur den, diesen starken Rückhalt unter Freunden hat, sondern dass man den halt auch von ich sag jetzt mal Fremden oder, oder Bekannten oder ich sag mal entfernten Bekannten hat. Ja,
0: aber Fremde, ich meine ich kann ja ein Beispiel sagen zum Beispiel, ich habe ja das erste Buch Allein auf der Flucht gewidmet für Lorenz Köhler, das war mein Klassenlehrer und für mich war dieser Lehrer für mich ein Vaterfigur, ein Vater, der eigentlich all das, was ein Vater macht, für mich gemacht hat. Ein fremder Mensch, den kannte ich nicht privat, der hat für mich die Verantwortung übernommen. Der hat nicht nur die Aufgabe, mir den Lerninhalt zu vermitteln, sondern auch die Verantwortung über die Grenzen hinaus. Und, und das fand ich faszinierend, wie ein Fremder plötzlich die Rolle eines Familienmitglied übernahm. Und das ist ein Hamburger. Und ähm, es waren so ganz viele solche Leute. Und, ähm, und diese Menschen haben mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich ein Fremder sei. Und das fand ich toll. Und das ist nicht selbstverständlich.
1: Ich finde, wenn oder so ein, so ein grundsätzliches Problem irgendwie ist, finde ich immer, wenn Hamburger, also nicht nur Hamburger natürlich, egal wo man wohnt, wenn man keinen Kontakt zu Geflüchteten hat. Man hört es dann irgendwie in der Presse. Da kommen jetzt, da wird jetzt ein Flüchtlingsheim bei mir uns in die Ecke äh, gebaut und alle denken nur noch an den Wert ihrer Häuser. Aber halt gar nicht da, also sind gar nicht. Weißt du, was ich meine? Man, yeah. man ist auf so einer Distanz auf diesem Thema. Was würdest du sagen? Was würdest du Leuten empfehlen, die, die in so einer Situation sind? Ich meine, es ist in Hamburg schon, ich meine, 2015 ist natürlich seitdem ist viel passiert. Da ist yeah. diese, diese Situation sind oft passiert. Aber ich habe das Gefühl es ist sicherlich gab es auch schon viel Austausch, äh, gerade kulturellen Austausch, aber ich habe auch das Gefühl, dass da ganz viele das keinen kein Fuß in die Tür gekriegt haben. Ähm, die, die angekommen sind oder die, die hier leben? Ich meine die, die hier leben. Also hm. natürlich ist es irgendwie beidseitig, ja. aber ich habe das Gefühl, dass ähm, es... Also ich musste auch lange suchen, bis ich, bis ich irgendwie Wege gefühl, gemer, gefunden habe oder überhaupt ja. erkannt habe, wie man Kontakt mit Geflüchteten aufnehmen kann. Natürlich ist es die Sprachbarriere, Klar. aber man kann sich natürlich ja auch ehrenamtlich irgendwie Aktiv engagieren. Oder
0: Pate werden. Ne? Es genau. gibt ja viele Möglichkeiten, dass man tatsächlich, weil viele dieser Menschen, ähm, selbst einer, der hier geboren ist, hat schon die Schwierigkeiten, mit unseren Behörden äh, zurechtzukommen, allein mit den Behördenbriefe mhm. zu lesen, zu verstehen und da sind natürlich viele Betroffene, die dann äh, gar nicht so weit sind. Und ich glaube, was ganz toll ist, wo, wo Menschen sich vernetzen können, ist das alltägliche Sachen zum Beispiel. Dass man natürlich, ich habe zum Beispiel in, in Franken die Möglichkeit gehabt, ähm, einen, einen syrischen Jungen aufzunehmen. Ich hatte Platz, ich brauchte einen, äh, ich habe einen Mitwohner gesucht, also habe natürlich dann in dem Fall einen, für einen entschieden, der der fremd ist, weil für ihn auch schwierig ist, überhaupt ein WG-Zimmer zu finden. Und ähm, der Junge hat sehr viel davon profitiert. Und ähm, auch ich habe dann die Möglichkeit gehabt, zu lernen. Äh, das sind so kleinste Beispiele. Ich habe dann, ähm, als er dann sah und sagte, ja, ah, er würde ja gerne alleine wohnen, habe ich mich tierisch aufgeregt. Ich gesagt, wie, wie? Wie willst du denn alleine wohnen? Aber das ist dieses Bedürfnis eines Jugendlichen. Das hat nicht damit zu tun, weil er ein Syrer ist. Das hat damit zu tun, weil er ein Jugendlicher ist. Und... Ich war zum Beispiel in einem Heim, da sagte ein Heimleiter, ja, ich weiß nicht, warum diese Kinder, die wollen immer neue Schuhe haben. Die sollen doch froh sein, dass sie überhaupt Schuhe haben. Ich so, hör mal zu, das sind Kinder. Was erwartest du? Wenn du dein Kind zu Hause hast und du hast die Möglichkeit, neue Schuhe denen anzubieten oder gebraucht, dein Kind möchte auch neue Schuhe. Das, ist, das hat mit dem Kind zu tun und nicht damit zu tun, weil er in Syrien geboren ist, weil so weit denkt sie nicht. Die sind nicht erwachsen, dass sie das differenzieren. Und diese empathische Verhaltensmuster, das fehlt natürlich bei uns in der Gesellschaft. Ähm, man darf eins nicht vergessen, in der gesamten äh, Problematik, dass, nicht, dass wir natürlich die Menschen, die zu uns kommen, als Fremde wahrnehmen. Aber auch diese Menschen, die zu uns kommen, die nehmen ja uns auch als Fremde wahr. Und die Vorurteile gibt es nicht nur von unserer Seite, sondern auch andersrum. Und das sind diese Hindernisse. Also wir müssen langfristig dafür sorgen, dass Dialoge existieren. Dialog bedeutet auch, dass wir miteinander sprechen. Und sprechen bedeutet, dass wir eine Sprache brauchen. Die Sprache in diesem Gesellschaft ist die deutsche Sprache. Also muss man zusehen, dass möglichst viele ganz gut dort sprechen. Und Sprechen tut man nicht, wenn man aus dem Buch lernt. Sprechen tut man aus dem Alltag. Und das ist zum Beispiel Sport, wenn man gemeinsam Sport betätigt. Aber auch Arbeit ist für mich eine ein, ein hervorragende, äh, treibende Kraft äh, für Beschleunigung der Integration. Wenn wir Menschen haben, die, Arbeits-, die keine Arbeitserlaubnis bekommen, weil sie nicht arbeiten dürfen, dann kriegen wir diese Menschen auch nicht in der Gesellschaft, weil, stell dir vor, du kommst in ein fremden Land und du bist nicht unbedingt sprachlich begabt. Und du schämst dich. Und dann, du traust dich gar nicht, diese Sprache auszusprechen, weil du Angst hast. Du könntest irgendwie falsch aussprechen, die Leute können dich auslachen. Das hatte das hat ich ganz lange gehabt als Kind und Jugendliche. Und, ähm, aber wenn du arbeiten musst du, musst, du musst deinen Mund aufmachen. Und das zwingt dich zu sprechen. Und es ist ja nicht nur Sprache, man lernt ja auch, wie das Land, wie das System überhaupt funktioniert und auch die finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich zum Beispiel nie verstanden. Ich habe als Kind, ich habe hier gekämpft, um oh Gottes Willen, das war ein Kampf, das war immer ein Kampf, Arbeitserlaubnis zu bekommen. Da habe ich gesagt, ey Leute, ich habe mit elf Jahren mein Geld, eigenes Geld selbst verdient. Warum verdammt nochmal darf ich mit 18, 19 nicht arbeiten muss warten, dass ihr mir Arbeitserlaubnis gibt? Ich nehme doch die Arbeit von anderen nicht, ich kann doch nicht plötzlich Lehrer werden und von Lehrern den Job werden oder Polizisten oder irgendwelche Handwerker, habe ich nicht gelernt. Ich kann nur Teller waschen oder putzen oder irgendwas, ja, also Hilfsjobs. Und das gibt es genug. Es gibt genug Küchen, wo Teller abgewaschen werden muss, ja. Und äh, da hatte ich wirklich Schwierigkeiten. Und ich finde, man kann natürlich fördern, Integration, wenn wir tatsächlich auch in Stadtteilen. Viele Sport, viele gemeinsame Veranstaltungen wie gemeinsames Kochen, gemeinsames Feier, wo auch mal international jeder bringt aus deren Kultur was mit. So kommen die halt, so kommen diese Berührungspunkte auch. Und das kann man schon gezielt fördern. Aber am Ende des Tages, wenn der eine das nicht möchte, dann macht er das auch nicht. Die Wille muss schon da sein. Dass dieses, ich möchte es. Ja? Und wenn das nicht da ist, dann ist es schwierig.
1: Heute bist du kein Tellerwäscher mehr.
0: <lacht> Nein, ich habe heute früh noch ganz viel gewaschen, weil ich stand seit Wochen irgendwie umgewaschen Ich habe gesagt, oh, du musst mal erstmal langsam aktiv werden. Äh, früher habe ich ja jeden Tag gewaschen, aber naja, ja, heute bin ich Arzt. Und inzwischen auch Herzschruck.
1: <lacht> Irre. Also genau, wirklich vom, vom Geflüchteten zum, zum Herzchirurgen. Das ist ja eigentlich, also das ist ja eigentlich auch. Ne, logischerweise, wenn es wenn, einen Artikel über dich gibt wenn es ein Video über dich gibt und sicherlich auch bei diesem Podcast, ist das natürlich, der, ist, ist das natürlich die Punchline. Ne? So der, irgendwie der Geflüchtete, irgendwie so die Traumstory, der zu einem
0: Arzt, yeah. Hammer. Das ist, ja. Wie siehst du ja. das? Ist das. Also du du eigentlich, nutzt es ja auch ein bisschen. Ja. Ich, ich, ganz, klar, bewusst sogar. Weil wenn ich mit zwölf Jahren hier bin und wenn ich immer noch. Der Tellerwäscher bin oder wenn ich dann einen Handwerkjob ausgeübt hätte, dann hätte ich natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Dann hätte auch meine Geschichte, meine Geschichte steht ja nicht nur für mich, meine Geschichte mit dem Flucht steht auch für andere Flüchtlinge, die vielleicht unsere Sprache nicht sprechen und die Geschichte, die sie erlebt haben, nicht sprechen können. Oder weil sie traumatisiert sind, noch nicht ihre eigene Flucht verarbeitet haben. Oder einfach vom Mensch der Typ sind, der nicht unbedingt auf die Bühne steht wie ich und das Erlebte mit dem anderen teilt. Also nutze ich meine Geschichte als Geschichte für alle anderen auch. Das ist ja eine, ein Beispiel. Ist es ist nicht so, dass ich der einzige minderjährige umgeblätterte Flüchtling, der nach Deutschland kam und der studiert hat und, und um, promoviert hat und äh, gut vielleicht der einzige, der promoviert und Herzdruck ist. Aber ist das so? Weißt du das sogar? Ich kenne keinen. Also ich, ich kenne keinen, Es gibt in, allein in meinem Semester bin ich der einzige, der unbedingt Herzdruck machen wollte und deswegen habe ich elf Jahre einen Assistentarzt gemacht, weil es ist wirklich ein langes Odyssee. Ja. Das ist nicht unbedingt Lieblingsfachrichtung bei Kollegen. Okay. Und es ist so, dass man muss ja nicht unbedingt Akademiker werden, wenn man gut sich integrieren will. oder wenn man. Ne? Aber es ist mein Vorteil, weil der Titel für die Presse, der ehemalige Flüchtlingskind wird zum Herz trugen, wird gerne wahrgenommen, zur Kenntnis genommen. Also nutze ich meine Geschichte zu erzählen, um diesen Dialog, wovon ich vorhin sprach, zu fördern, zu sensibilisieren, Augen zu öffnen. Und, ähm, und das klappt wunderbar. Und das
1: Finde ich auch total richtig. Also es ist ja auch, es ist ja total richtig. Aber ähm, weißt du, das der, der Punkt
0: ist nur, ich bin da immer noch um es. Ja. Und das ist mir wichtig. Und äh, ich schreibe nebenbei Bücher und ich bin Autor, aber das ist mein Hobby. Ja. Aber ich bin auch Tellerwäscher und das kann ich ziemlich gut. Ja. Und ich war Küchenhelfer jahrelang. Ich habe in der Pflege gearbeitet und ich wurde immer gelobt und ich wäre auch ein guter Pfleger gewesen. Und äh, somit und ich war ein, der beste Verkäufer in dem Laden bei uns in der Straße in Sri Lanka und ich bin auch ein guter Verkäufer. Auch das gehört zu meinen Berufen. Ja, ich identifiziere mich mit der Reinigungskraft mindestens genauso, wie mit meinen Kollegen die Ärzte sind. Ja? Weil auch das hat mich geprägt. Teller waschen in Altona am Bahnhof in dem Restaurant oder am Siemensplatz, ja, Restaurant antikes ist es da. Der Besitzer war Walter Frosch, das war ein ehemaliger St. Pauli-Spieler, ein ganz toller Chef, ganz, ganz, wirklich ein unheimlich sympathischer Mensch, der leider inzwischen verstorben ist und für den habe ich Teller gewaschen und ähm, das war eine Riesenfeier, wenn St. Pauli gewonnen hat, das war toll und wir haben uns natürlich auch gefreut als Hamburger irgendwie schon und, ähm, aber... Ja, auch das gehört zu meinem Beruf. Also, ich identifiziere mit allen Berufen, die ich bisher ausgeführt habe. Und ich bin nicht nur Herzschrock.
1: Wie lange hast du jetzt, ähm, wie lange, also, du bist, du bist jetzt ja wirklich Herzchirurg. Deine Facharztausbildung ist zu Ende? Ja,
0: endlich. Das, das war ein Kampf. Ich habe wirklich dafür gekämpft und ich bin seit jetzt genau 14 Tagen Herzschrock. Ich, ich habe in München die Prüfung absolviert und ähm, ja bin glücklich.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Auf Danke, Fall. vielen Dank. Wie lange hat das jetzt insgesamt gedauert? Diese Über ganzen? elf Jahre. Elf Jahre.
0: Weil in Deutschland ist leider nicht geregelt die Facharztausbildung. Du bist zwar fertig mit dem Studium. Es gibt ein Curriculum von der Landesärztekammer, aber der Vorgesetzte ist nicht verpflichtet, dich auszubilden. Es wird auch nicht kontrolliert. Ich bin ja damals vom Eppendorf nach Franken gegangen, weil ich halt hier nicht vorwärts kam, weil ich hier nicht ausgebildet wurde. Deswegen bin ich nach Bad Neustadt in der Saale von 1,8 Millionen, Großstadt, mein Heimat. Das war für mich so schmerzhaft. Ich habe sogar ein, ein, ein Kapitel in den zweiten Buch gewidmet: ja, Sehnsucht nach Hamburg. Hm. Es war für mich, als wenn, wenn, wenn meine Freunde aus Hamburg mich angerufen haben und gefragt haben: Wie geht's dir? Und dann habe ich gefragt: Kennst du das Gefühl von Liebeskümmern? Das ist das Gefühl, was ich empfinde, weil ich Hamburg einfach vermisst habe. Und Aber weißt du, wenn du im Leben deine Ziele erreichen willst, dann musst du mobil sein. Dann musst du das Emotionale manchmal zur Seite packen. Manchmal ist der Weg, um diesen bestimmten Ziel zu erreichen, schmerzhaft. Aber wenn du das erreicht hast, dann ist das Beste, was dir passieren kann. So wie jetzt der Fall ist.
1: <lacht> du hast auf jeden Fall jetzt alle Versprechen eingelöst, die du deiner Mutter gegeben hast. Was ja schon mal wirklich eine Hammerleistung ist, also vor allem der Teil mit dem Herzchirurg. Ähm, ja, irre. Also ich finde die, find die Geschichte auf jeden Fall sehr faszinierend.
0: <lacht> ja, ich hab, Damals also,
1: schon, als wir auf der Bühne standen, also da, da, <lacht> da habe ich das das erste Mal gehört. Das war, wie du, da habe
0: ich, glaube ich, über die Flucht, glaube ich. Äh, genau, es ging genau. ums erste Buch, genau, ja, genau, genau. genau das ja. Ja. Und
1: dann halt eben auch die Bilder, die du gezeigt hast, mhm. wie fing an, glaube ich, mit einem Bild von deinen Eltern und dann ja. halt wie du einfach diese Flüchtlingsströme oder diese genau. ne, von gesehen hast, die Fotos waren ja wahrscheinlich nicht von, von dir, du hattest ja wahrscheinlich keine Kamera genau, dabei. Genau, nee, da
0: hatte ich nicht. Das war das war ein Beispiel, also ich habe genau. nur die Bilder von tamilischen Flüchtlingen geholt und mhm. aus dem Netz und äh, also es sind einfach ich bin natürlich von dem Thema Flucht so geprägt, und deswegen war für mich das beste Buch natürlich, wo das wo dieses Thema Flucht und der Bürgerkrieg verarbeitet wird. Und, und natürlich in dem zweiten Buch, das ist natürlich gewidmet für das Thema Integration und ähm, was auch den Dialog fördern soll. Wenn ich schon diese Erfahrung hinter mir gebracht habe, dann finde ich es wichtig, die, diese Erfahrung zu berichten, weil ich nicht nur äh, die Dankbarkeit damit aussprechen will, aber auch diejenigen, die jetzt zu uns kommen, ermutigen will, so ähnlichen Weg zu folgen. Also ich erwarte nicht, dass jeder, der hier kommt, Abitur machen, studiert und herzog werden wird und sich promoviert. Nein, das, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass diese Menschen hier ankommen sollen. Dieses fremde Land, den sie mit ihren ja, Augen sehen, zu dem eigenen machen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe es ja nicht alleine geschafft. Ich habe es deshalb geschafft, weil ich wunderbare Menschen hier habe, die, die den Weg wirklich ja, einfach gemacht haben.
1: Es kommt ja, also das aktuelle Buch heißt ja Der fremde Deutsche, Leben zwischen den Kulturen. Es ähm, ist, ist schon das dritte Buch geplant?
0: Ja. <lacht> ich habe äh, heute noch zufällig äh, am Hauptbahnhof die, ähm, die Leiterin von Sachbuchabteilung von Rowold Verlag getroffen. Ah, okay. Und mit dir nochmal geschnackt. Und äh, ja, das nächste Buch, davon habe ich schon drei Kapitel fertig. Und ich äh, werde das... Äh, auch in den nächsten Wochen fertig schreiben. Kommt aber erst zum Herbst 2020 raus und äh, zurzeit mache ich viele Lesungen mit dem zweiten Buch, äh, viel Integrationsarbeit, besonders Schulen, Kirchen und äh, <lacht> Ja, ich freue mich auf das nächste Buch, weil es ist auch ein Thema, was auch persönlich mit mir zu tun hat, aber was auch für die Gesellschaft wichtig ist, weil ich habe immer gesagt, ich möchte und ich habe dafür gekämpft, ein Teil unserer Gesellschaft zu werden. Ich wollte unbedingt ein Mitglied unserer Gesellschaft sein und dafür habe ich gekämpft und ich habe auch 2008 die Einbürgerung bekommen und es war für mich das Größte. Ich habe gefeiert im Garten im Neuen Gamme von meinem Patenonkel. Und ich möchte aber die Gesellschaft auch etwas mitgestalten und dafür brauche ich das nächste Thema.
1: Sehr gut. Ich rieche schon Politik in deiner Stimme. Politik Irgendwann ist mal.
0: unheimlich wichtig. Also wer sich für Politik nicht interessiert und wer einen Beitrag für Politik nicht leistet, finde ich, der gestaltet die Gesellschaft nicht. Und wenn ich dann die Gesellschaft mitgestalte, bin ich auch berechtigt, auch Kritik auszuüben zu denen, die das machen.
1: Umis, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja. Ich wollte dir eigentlich viel Erfolg für deine Facharztausbildung noch wünschen, aber das hat sich ja schon erledigt. <lacht> ja. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zum Facharzt.
0: Ja, danke, vielen Dank.
1: Ähm, ja. Du bist jetzt, ich glaube, du bist demnächst jetzt äh, erstmal ein bisschen in Berlin verhaftet und pendelst dann nach Hamburg.
0: Also ich habe jetzt gestern die Vorstellungsgespräche in der Charité in Berlin gehabt. Ich äh, wollte unbedingt nach Hamburg und ich wünsche mir das auch äh, und ich bin auch in Hamburg. Ich habe meinen Hauptwohnsitz in Hamburg und in St. Georg. Das möchte ich niemals aufgeben. Richtig so. Und ähm, ich äh, komme Hamburg nah, von Bayern nach Berlin. Die Strecke ist nicht weit. Und ähm, das ist eigentlich schon mal sehr positiv und Charité ist auch keine schlechte Adresse in der Herzlogie dort und freue mich, ich werde natürlich Berlin kennenlernen und ähm, Politik ist auch nicht weit weg, <lacht> auch das ist gut und äh, ich kann jederzeit nach Hamburg kommen.
1: Wir erwarten dich hier. Umes, du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich schon mal für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte einfach meinen Mitmenschen in meiner wunderbaren Heimatstadt Hamburg danken für all das, was sie mir gemacht haben. Dass, die, ja, dass sie mir Liebe gegeben haben, Frieden, Geborgenheit und ähm, es ist, ja, dass man mich zum Hamburger gemacht, gemacht hat und ähm, dafür danke. Danke, dass, dass ihr die Tür geöffnet habt und ähm, Ihr seid wunderbar und ich liebe euch. Danke.